1: Sono le 7.37, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Apertura in qualche modo obbligata, è la politica, sono giorni che è così, ma divisa in due capitoli. Il primo riguarda il contratto, i titoli dei quotidiani stamani, ecco il patto, ecco il contratto, 40 pagine, 22 punti, ma ancora incompleto, nel senso che come sapete dalle nostre GR oggi i due leader, Di Maio e Salvini, dovranno intervenire, verificare i punti più delicati. E poi la seconda questione alla quale dedicheremo la doverosa attenzione, lo sguardo dei mercati, lo sguardo dell'Unione Europea, lo sguardo della Commissione. Anche qui è opportuno credo citare qualche titolo di giornale, gioco al massacro, no dei mercati, promesse e debiti. Anche se dopo che sono scomparsi gli aspetti più divisivi o preoccupanti per i mercati, appunto per. I cosiddetti classi dirigenti e poteri forti, in realtà probabilmente oggi, leggo Federico Fubini dal Corriere della Sera, è plausibile che i mercati recuperino un certo contegno. Ne parleremo fino alle 9.30, poi dalle 9.30 alle dieci. uno spazio tra memoria e attualità perché domani saranno passati 40 anni dall'entrata in vigore della legge 194 come sapete la legge sull'aborto e crediamo opportuno ovviamente in mezz'ora è complicato fare bilanci definitivi o completi ma insomma se non altro tornare su quello che accade 40 anni fa e sulla situazione attuale i nostri riferimenti 335 699 2949 per sms whatsapp whatsapp audio radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica ancora l'account su twitter i social network la radiovisione, avremo eh, diversi ospiti, vi faremo ascoltare interviste, saranno con noi deputati del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia, osservatori, editorialisti, eh, anche e soprattutto economisti e esperti di finanza, ma anzitutto il direttore di Libero eh, Pietro Senaldi, Pietro buongiorno e benvenuto, Pietro mi senti o ci senti? Sì, sì, Sì. Allora, Qual è il punto, qual è la situazione, che cosa sta per accadere a tuo avviso? Pietro Senaldi, direttore di Libero.
0: Il punto è che siamo a un passo dal varo del governo 5 Stelle Lega, che è una notizia direi abbastanza sconvolgente per la politica italiana perché è uno scenario... Pietro ti interrompo
1: subito, quindi tu sei convinto che il governo stia per nascere
0: che la prossima settimana noi lo avremo anche perché eh, i leader Di Maio e Salvini si sono spinti troppo avanti per tornare indietro cioè farebbero una figuraccia epocale che squalificherebbe forse definitivamente agli occhi degli italiani cioè a un certo punto il gioco è andato troppo avanti e va portato a termine quindi mm. io penso che il nodo del Premier, che è quello più spinoso in questo mm. momento, verrà risolto
1: Nelle nella ore. di
0: sì. oggi o di sì. domani, probabilmente eh, a beneficio di un esponente di 5 Stelle. Mm.
1: Tu hai qualche idea? Sì. Voi avete qualche idea sul nome del, del futuro Presidente del Consiglio 5 Ma sì,
0: Stelle? No, sono idee, però mm. Fioramonti, Di Maio non ha ancora rinunciato, però eh, veramente sono idee, non mm. abbiamo nessuna certezza. È possibile che la Lega, anzi è quasi sicuro, venga ripagata con dei ministeri di peso, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Agricoltura e comunque questo governo partirà. Quello che noi non sappiamo è quanto durerà e in questo senso un po' il nostro titolo gioco al massacro, se partirà per durare cinque anni o se partirà semplicemente perché i due protagonisti si sono spinti a tal punto avanti da un poter eh, tornare indietro, ma già in realtà stanno studiando eh, la cosiddetta exit strategy, Tu dicevi all'inizio, scom- Pietro, è,
1: è di per sé una notizia, non mi ricordo se hai usato l'aggettivo, clamorosa, il fatto che nasca un beh, governo sconvo- giallo-verde. Sconvolgente, Sconvolgente.
0: Sconvolgente. Beh, per, beh, insomma, eh, diciamo così, eh, il, la Lega è una parte del centrodestra, destra no? sì. più o meno la metà, e quindi, diciamo così al di là delle buone dichiarazioni eccetera eccetera nei fatti questo governo spacca il centrodestra mm. perché metà sta al governo e metà sta all'opposizione quindi poi uno può continuare a dire di amarsi ma se vivono in due case diverse fino al giorno prima se vivono nella stessa casa qualcosa se eh,
1: già successo. cominciano ad arrivare messaggi degli ascoltatori Pietro che chiedono ma perché ha usato la parola sconvolgente ma no, sconvolgente
0: non è, non è negativo è una cosa ehm, strana no? Cioè, è un, è, abbiamo un centrodestra che si dirige. Perché questo è un dato di fatto, no? Viveva nella stessa casa, viveva in altre due case. E abbiamo un movimento che è 5 Stelle che, ha delle tematiche come la critica all'Europa, sì, come la realizzazione molto simili alla Lega, ma ha altri argomenti che sono estremamente opposti. No? Vediamo sulla giustizia, vediamo sulle opere pubbliche, vediamo anche il discorso del reddito di cittadinanza che è piuttosto diverso dal discorso della liputa unica, e qui far quadrare il cerchio non sarà facile. Quindi è sconvolgente non in senso negativo, è una cosa che ribalta il tavolo della politica sì. perché non si è mai vista nella storia italiana un'alleanza così eterogenea ecco, eterogenea
1: questo è il punto forse più politicamente rilevante anche interessante dal punto di vista giornalistico il nostro compito sarà esaminare lo dicevo questa è una bozza ancora incompleta, questi 22 punti nelle prossime ore dovrebbe essere, eh, vi dicevo, eh, dopo l'esame di Di Maio e Salvini e immagino altri esperti, la limatura eh, definitiva e noi la sottoporremo a analisi stamane di nuovo sulla UR bozza, insomma Contratto, domani sul contratto definitivo. Eh, ha usato un'ultima espressione e ringraziamo il direttore di Libero Pietro Senaldi per aver aperto stamane eh, Radio Anch'io eh, su questo aggettivo sconvolgente, mh, questa novità assoluta nella storia della politica italiana. Non a caso se ne è parlato moltissimo ieri a Sofia, in Bulgaria, perché c'è stata la riunione dei vertici europei del Partito Popolare Europeo. Come sapete c'era anche Silvio Berlusconi che ha detto noi faremo opposizione, non è un complotto eh, dei mercati quello che sta uh, accadendo ieri e si è detto preoccupato. Noi abbiamo pensato di parlarne con il segretario generale del Partito Popolare Europeo, che è uno spagnolo, Antonio Lopez Isturis, ed è stato intervistato da Alessandro Forlani. Sentiamoci a risposto.
2: Segretario Lopez Isturiz, le indiscrezioni sul programma di Lega e 5 Stelle parlano di una forte volontà di rinegoziare i trattati europei. Che cosa ne pensa il Partito Popolare Europeo?
3: Sempre il Partito Popolare Europeo, sia qualsiasi governo in Italia, ha avuto un grande rispetto, specialmente quando si sta formando il governo in un paese della importanza per noi, eh? con la situazione che abbiamo al Regno Unito, l'anno prossimo la possibilità di che il Regno Unito us- usci di-, di questa Unione Europea, Italia diventa no, il terzo paese più importante economicamente e politicamente socialmente dell'Europa. Dico io non lo so ancora non so qual è il programma. Io voglio sentire eh, vedere il, il vero programma di sì di questo governo perché ancora stanno parlando di un programma e ancora un primo ministro, un candidato primo ministro, no? Però aspettiamo sempre di mantenere il compromesso europeo. Dico non è una imposizione è un compromesso europeo aspettiamo che come dico storicamente l'Italia sempre è stato la prima, la la, la più avanzata eh, in ambizione europea e questo per noi è di una grande importanza.
2: Si può dire che il Partito Popolare Europeo sarebbe stato più contento se eh, la Lega avesse eh, governato insieme a Forza Italia? Per
3: noi questo è è importante in questo momento dopo la di la risoluzione della di di la Corte di Giustizia a Milano e che il Presidente Berlusconi ha in questo momento la possibilità eh, di, eh, di prossime elezioni, non sappiamo quando, di coordinare eh, gli sforzi di, di centro-destra eh, in Italia eh, sia di stare in opposizione, in un futuro governo o sì, in futuro, a una che sta alla testa di una coalizione di centro-destra per recuperare un governo eh, di stabilità eh, per l'Italia. Sappiamo che non è in questo momento possibile eh, con la sinistra di Matteo Renzi, che sta in questo momento eh, in un momento di grande difficoltà, come succede con tutto il socialismo eh, in tutta l'Europa. Eh, dunque è eh, 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 a noi al centro destra e eh, a Berlusconi, coordinando questo, questo sforzo del centro destra, eh, di fare una opposizione sì, si arriva a formare governo e eh, avere l'ambizione di formare governo in futuro sia sì una convocatoria elettorale sia sì
1: qualsiasi. Sono le 7.46, era la voce di Antonio Lopez Isturis, eh, segretario generale del Partito Popolare Europeo, ieri a Sofia c'era anche Silvio Berlusconi, con noi stamane c'era la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Germini, Presidente, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli
1: ascoltatori. E chiuderemo poi questa prima parte di Radio Anch'io con la voce di Laura Castelli che come saprete, come forse avrete visto nelle immagini televisive, è l'unica donna presente a quel tavolo di, eh, di negoziato tra Movimento 5 Stelle e Lega in cui si sta stilando quel patto, quel contratto di cui molto dovremo parlare che oggi sarà, come vi dicevo, limato e immaginiamo concluso e poi presentato nella sua versione definitiva su questo ieri il Presidente della Repubblica è stato molto chiaro al Presidente Mattarella devo dire che i messaggi agli ascoltatori e poi vado subito alla Presidente Germini sono eh, di questo tenore se Lega e Movimento 5 Stelle ribaltano la politica che si è fatta fino ad oggi è solo un bene per noi italiani era ora che qualcuno lo facesse sono convinto che questo governo anche se sarà combattuto da tutti i fronti Europa compresa durerà per tutto il suo mandato è il primo governo del popolo contro la politica, questa... Convinzione molto presente tra chi ci scrive e poi soprattutto anche i nervi che sono venuti a molti ascoltatori rispetto alle parole di Pietro Senaldi quello che sta per accadere è sconvolgente ha spiegato perché Senaldi, direttore di libro e perché non era sconvolgente il patto del Nazareno e perché non era sconvolgente l'accordo fra Berlusconi e Renzi, ma perché e poi tutta una serie di citazioni anche storiche e un ultimo che leggo, come sono contento a sentire che siete dispiaciuti, in realtà noi non esprimiamo cerchiamo di non esprimere emozioni ma di descrivere fatti e far ragionare i nostri ospiti su quei fatti come sono contento a sentire che siete dispiaciuti perché comanda il popolo e non Bruxelles viva il governo 5 Stelle e Lega vorrei più campane nell'informazione il decreto vaccini è criminale c'è anche quell'aspetto allora Maria Stella Germini partirei da due da due punti, forse ha sentito insomma, le parole di Lopez Isturis che immagino che lei condividerà, Senaldi però ha appena detto guardate che è sconvolgente anche perché si spacca il centrodestra. Un partito è al governo, l'altro, il principale o gli altri sono all'opposizione. E poi questo tema, gli ascoltatori contenti, è il popolo che ha vinto. Marestella resta Ma
2: Germini. Intanto se questo tentativo è stato possibile lo si deve al Presidente Berlusconi che con un gesto di responsabilità ha consentito che non si rompa il centro-est da un lato e dall'altro che avesse luogo questa possibilità dopo 70 giorni di stallo di dare un governo al Paese. Quindi noi, eh, come dire, la nostra parte l'abbiamo fatta. Adesso si tratta di eh, capire se questo governo nasce e per fare che cosa. Quindi noi sappiamo benissimo che l'Italia ha bisogno di un governo che affronti le emergenze. Pensiamo però che l'Italia abbia bisogno più di lavoro che non di reddito di cittadinanza, che abbia bisogno di una vera flat tax, quindi di uno shock fiscale per riagganciare la crescita e lo sviluppo, che ci sia bisogno di grandi opere e che ci sia bisogno di un approccio garantista nell'ambito della giustizia.
1: Mm. E, e questo contratto, quindi quello senza... che abbiamo letto sinora, Presidente, la soddisfa o meno?
2: Allora, la bozza che eh. è stata pubblicata dalla dall'Huffington Boss, francamente mi sembrava molto lontano dall'essere un programma di governo utile all'Italia. Detto questo, noi non abbiamo pregiudizi, non facciamo il tifo per il fallimento, noi mettiamo sempre al primo posto l'Italia e quindi credo che sia giusto che eh, in questo momento gli italiani possano vedere se questo governo ha eh, da essere, da esistere, da nascere e vedere che cosa sarà in grado di fare Mm. quindi l'approccio di Forza Italia è un approccio laico come sempre che mette al primo posto eh, l'Italia Voterete no alla
1: fiducia Presidente?
2: Assolutamente, Forza Italia si collocherà all'opposizione e sarà in Parlamento la sentinella dei cittadini noi valuteremo, ribadisco, senza pregiudizio con senso di responsabilità e nell'interesse del Paese i provvedimenti Voteremo sì ad una vera flat tax, voteremo no ad un reddito di cittadinanza che rappresenta un modo per scassare i conti pubblici o un sussidio di pagamento. Da, que- da quello stato. Che, che leggo che sul contratto, sono forme blande, vogliono...
1: eh? sia sul reddito di cittadinanza che ah, sulla guarda, flat tax. Io credo
2: che sia difficile esprimere eh, dei giudizi quando non si hanno davanti dei provvedimenti di legge. Quindi, vediamo cosa sarà questo reddito di cittadinanza. Io penso che l'Italia voglia non sussidi di Stato ma voglia lavoro e il lavoro si costruisce eh, dando fiducia alle imprese cercando eh, quindi anche nell'ambito della burocrazia e della giustizia un approccio liberale vedremo se questo governo nascerà, cosa sarà in grado di fare? Cosa sul se il ha avuto questa opportunità, la deve comunque a Berlusconi.
1: L'ultima cosa sul conflitto di interessi eh, andrà oltre da quello che leggo sul testo, ma di nuovo è una bozza: il mero interesse economico se esteso all'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e un altro. Sembrerebbe più blando delle promesse che aveva fatto il Movimento 5 Stelle. E anche qui è la sua posizione Giormini
2: a indovinare e non giudico i provvedimenti da due slogan sui giornali. Ricordo che l'ultima legge sul conflitto di interesse reca la firma di Frattini e di un ministro eh, di un governo Berlusconi, quindi credo che eh, il conflitto di interessi non sia la priorità di questo Paese, credo che questo Paese abbia bisogno di sicurezza, di una stretta sull'immigrazione, di una vera politica per la casa e per le giovani coppie e di lavoro, sul conflitto di interessi, valuteremo il testo e lo giudicheremo.
1: Maria Stella Germini, grazie per questa sua presenza a Radio Anch'io, eh, è con noi anche Laura Castelli, Movimento 5 Stelle, l'economista del Movimento 5 Stelle, una delle voci dell'intelligenza economica del Movimento 5 Stelle, l'unica donna, se non sbaglio, presente al tavolo di negoziato. Buongiorno Castelli, benvenuto onorevole.
4: Buongiorno e grazie dell'invito, grazie.
1: Allora, due domande. La prima, sul Premier oggi ci sarà bisogno di una voce che rassicuri i mercati dopo quello che è accaduto ieri, di un uomo, di una donna?
2: Ma Guardi,
4: io non credo che i mercati... Insomma oggi si comporteranno in maniera strana, devo ricordare che i mercati sono stati molto favorevoli al voto del 4 marzo, hanno detto che il voto delle elezioni non li spaventava, così come io credo che oggi i mercati eh, che magari forse sono anche stati un po' spaventati riprenderanno.
1: Però spaventati da quello che avevate scritto Castelli, da quello che avevate scritto.
4: Questo in realtà io credo non sia proprio corretto, potrei, potrei dire che spaventati da una fuga di notizie molto sbagliata, tant'è che noi l'abbiamo eh, subito corretta con un comunicato stampa e non è parte del contratto quello che era appuntato in quel documento, che non era una bozza di contratto. Eh, questo però mi lasci dire... È un po' la malattia italiana, nel senso quello di pensare che una forza politica nuova che sta facendo una cosa nuova insieme a un partito come la Lega, che ha deciso di sedersi al tavolo e scrivere con noi per la prima volta un contratto di governo come mai era stata fatta, vada attaccata a tutti i costi, vada per forza umiliata e considerata una forza sbagliata. Noi, devo dire... Eh, ci stiamo mettendo anche tanto coraggio mi faccia dire perché ci vuole coraggio insomma sedersi e utilizzare un metodo nuovo mai utilizzato la storia della Repubblica di questo Paese mettendo nero su bianco davvero le cose che faremo
1: Castelli, anco- voi insisterete ancora su Di Maio Premier o no?
4: Guardi, io non sto nel tavolo della trattativa dei nomi. Credo che sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini decideranno per la persona politica più giusta per, fare, per portare avanti, fare il portavoce di questo programma e di questo lavoro.
1: Laura Castelli, lei è una persona che eh, insomma, si occupa di economia da tanti anni ed è consapevole della delicatezza del, del tema. Lo dico perché stamane lei aveva visto, aveva dato un'occhiata ai giornali, ci sono delle analisi di economisti Non credo, non so se pregiudizialmente ostili, cito per tutti Roberto Perotti, eh, l'economia di Fantasiland dice la prima bozza, quella del 14 maggio, era pura fantasia spaventosa, ma anche adesso nella bozza che leggiamo stamattina ci sono alcuni passaggi, soprattutto da quella di di contabilizzazione nel rapporto debito pubblico, PIL del debito pubblico, che sono in realtà tecnicamente irricevibili, di questo siete consapevoli Castelli?
4: Io non penso che sia così, anzi invito tutti i giornalisti economici che in questi giorni stanno attaccando le nostre proposte a seguirci e venire con noi nei prossimi mesi quando saremo all'interno dei ministeri per vedere la verità. Perché questa, questa storia che le cose non si possono fare, che sono irricevibili, deve finire. Deve finire perché, guardi, la nostra esperienza anche nelle piccole amministrazioni certo non sono paragonabili e che quando si vuole fare una cosa sì. si fa. E noi poniamo sul tema europeo quello di andare a riaprire un dialogo serio e costruttivo. E io le assicuro che il nostro programma, e quello che abbiamo scritto nel contratto, è molto più credibile. Di Lei ci assicura che ha le coperture ha fatto, però, Castelli?
1: Che ha le coperture, ci assicura su questo. È quello che preoccupa.
4: I guardi, io ehm, con i mercati parlo spesso i mercati sa che di che cosa sono contenti quando ci parlo certo mm. poi io non è che posso Vabbè, certo. eh, stare a controllare mm. la singola mm. fondazione di mercato sono contenti del fatto che finalmente qualcuno in politica gli dice davvero che cosa vuole fare, cioè vuole fare degli investimenti strutturali, che è cosciente di quanti posti occupazionali crea, che è cosciente di quanto moltiplicatore di PIL quell'investimento crea. Di solito il politico medio va dai mercati e gli dice esattamente quello che si vogliono sentire dire. E questa cosa io l'ho notata in questi mesi e non credo che possa essere un atteggiamento corretto nei confronti di una parte di questo paese, direi mondo, che sostiene l'economia reale e delle volte anche non reale, ma siamo quanto quella la seconda delle vostre. Però non sarà facile
1: laddove, e ci sono molti punti che lo dimostrano, siete due forze che hanno idee diverse su molte cose. Castelli, questo è inutile negarlo.
4: In realtà non è così. Su molti temi su cui la, l'opinione pubblica è convinta che siamo molto distanti, in realtà c'è molto congiuntura, uh, uh, davvero. Da quelli della riduzione delle tasse, i tagli della politica, abbiamo scritto insieme la riduzione del numero dei parlamentari, uh, abbiamo scritto insieme eh, il sostegno... Eh, alle famiglie, al sostegno agli enti locali, abbiamo scritto insieme top al business dell'immigrazione, abbiamo scritto insieme molti punti e Guardi... io le dico, se la metà di quello che abbiamo scritto viene realizzato in questo paese... Lei dice, sarebbe un buon governo. Fare.
1: Laura Castelli, il nostro scopo sarà ovviamente, eh, oggi cominciamo, ma insomma nei prossimi giorni con attenzione, e acribia, mettiamola così, esaminare poi quello che emergerà dal contratto, dal patto. Grazie davvero a Laura Castelli, GR1 delle 8, e torniamo assieme per analizzare tutti questi punti e l'economia. A tra poco.
0: Sant'è Sant'Anna
4: vi ricorda l'appuntamento su Radio 1 con il Giro d'Italia.
1: RAI Radio 1